1: possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli tutto gratuitamente siamo a disposizione radio yoga network chiocciola gmail.com allora sempre qui Entartment World Radio by Yoga Network 27 febbraio siamo in diretta per chi ci sta ascoltando in diretta iniziamo questa diretta odierna che eh, tra l'altro eh, ci darà la possibilità di ascoltare anche il mondo di Maurizio DJ Comera eh, Radio Antenna Verde e quindi riascoltiamo volentieri questo, questo, questo intervento di Radio Sogno Network radio alla quale da oggi noi come Entartment World Radio eh, dedichiamo uno spazio apposito su soleluna.eu barra east west radio pod barra media barra andromeda ok e, e poi ascolteremo sempre nell'ambito della diretta di oggi una puntata della Srila Prabhupada Lilamrita eh, quindi la biografia di questo di questo personaggio che eh, è così tanto importante per la cultura eh, dello yoga e della spiritualità qui in Occidente, ha portato il cosiddetto movimento Hare Krishna qui in Occidente. E ascolteremo la settima puntata. Allora, eh, prima, però, voglio darvi una, una consueta ricetta del giorno o della settimana, o quando capita, eh, attualmente è del giorno, perché vedo che quasi tutti i giorni sto registrando. O, o andando in diretta con una di queste ricette squisite che ci offre veganblog.it oggi gli gnocchi di cannellini con salvia ingredienti per gli gnocchi 170 grammi di farina integrale sale quanto basta e 600 grammi di fagioli con cannellini cotti per il condimento cucchiai di olio d'oliva Vedete voi, 5 foglie di salvia Lievito alimentare a scaglie, pepe, quanto basta. Allora, frullare i cannellini fino a ridurli in crema. Potete usare un robot da cucina oppure il frullatore a immersione. Mettere la crema di cannellini in una ciotola, aggiungere il sale, la farina lentamente, incorporare bene la farina impastando con le mani. L'impasto deve risultare malleabile, che non si attacchi alle mani, potrebbe servire qualche cucchiaio di farina in più a seconda della marca che usate. Trasferite l'impasto sulla spianatoia, mm, dovete fare i serpentelli, no? Avete in mente quelli degli gnocchi, tagliarli a tocchetti, girarli sulla riga gnocchi, portare a bollore abbondante acqua salata, in una padella antiaderente mettere l'olio extravergine e la salvia lavata e asciugata, scaldare per qualche minuto, cuocere gli gnocchi fino a quando non salgono a galla, scolarli e versarli in padella, saltarli per qualche secondo, una spolverata di pepe nero e lievito alimentare. Allora rimanete sintonizzati, Radio Yoga Network o se preferite East West, eh, anzi adesso è Entartment World Range, date sempre EWR quindi per voi non cambia niente ma la fine in realtà è sempre radio Yoga chiocciola chiocciolagmail.com e il nostro sito www.solleluna.eu eh...
3: ma no non è lo zecchino ma no e il mondo di Morisco DJ Oh sì che siamo in onda eh Che fa? Da sabato che il, il giardino, e poi c'è la peppina,
2: che ti para un caffè, Molcini, maestri gli
3: 44 3 3 E non Sì, abbiamo iniziato così, eh! Dai,
2: dai, dai!
3: Dai una spinta! Dai che arriva Maurizio DJ, eh! Tra un po' arriva! Chissà. Sì, sì. Dai, su. Dai, su che partiamo. Eh Arriva z- la Jacqueline <grippi> Me la sento che sta arrivando la Jacqueline allora bene bene siamo qua eh, ce l'abbiamo fatta e vabbè dopo tanti minuti al telefono eh, con il servizio qualità eh, vabbè siamo qua Eh. oh io sono Maurizio DJ c'è la Jacqueline Eh. in regia e cosa stiamo a fare ma non lo so Eh. siamo qui a fare il mondo di Maurizio DJ con 38 gradi qui al centro multibrand eh sì siamo in agosto siamo sì, in agosto sì, sì, e sì, sì, la Jacqueline sì. ha fame, ha già fame nonostante i 38 gradi, forse 39. Ecco, ecco, un applauso ci vorrebbe per la Jacqueline. Eh.
2: Ecco,
3: la Jacqueline cerca di... Eh, intromettersi nello studio eh. del centro multi brand Eh. eh. bene fantastico Eh, ecco bene adesso sta scavalcando lo studio 0 per raggiungere lo studio 2 bene bene eccoci bene bene Eh, sta cercando le margherite ma le margherite in agosto non ci sono io vi do il benvenuto su www.vrindavana.eu sulla piattaforma la facebook cigar, ecco lo so, eh, eh, lo so ci sono delle zanzare eh, lo so lo so lo so
2: e poi siamo anche so. sulla
3: piattaforma www.spreaker.com
2: siamo è, eh,
3: proprio sì ci sono delle zanzare eh, in studio abbiamo ah. delle zanzare siamo in montagna è eh, per forza è normale ecco c'è un pizzicotto ecco voi dovete capire come è messo il conduttore artistico che sono poi io
2: che devo
3: trasmettere e eh, cercare di non dico grattare ecco perché non è proprio un termine radiofonico eh? Eh, cercare di togliere questa specie di vescica che ha lasciato la zanzara la nostra Jacqueline ecco 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 oh, finalmente ci vuole l'omino nero eh? Oh, bene allora stanno arrivando tante tante telefonate eh, sì 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 ecco la Sabine sta andando a rispondere perché non ho né Sharon non ho la Catiusha non ho nessuno le, le donne sono andate al mare
2: eh,
3: e coco e eh, coco, eh, coco eh, dove è andato finito No, no, Coco è nostro... È un regista un po' sparpugliato, ecco posso dire. Eh sì, Coco, Coco, Coco. Forse Coco è andato mh, a trovare... E a trovare che cosa? Eh, non so, una fetta di Cocco magari, eh? Cosa dite di là, in regia? Eh? Ancora applausi? No, eh? Allucinante, dai, su! Bye! Nice. Ora vi ricordo che siamo anche su www.brindavana.eu. Ci potete ascoltare anche sulla piattaforma TuneIn. Beh, Dio il Paltò il cappotto con 38 gradi e eh? non è che ci sta molto, eh. E queste bellissime voci potete riascoltarle nel mese di novembre, tutti gli anni, dove? Sullo Zecchino d'Oro, attualmente su Rai 1 dal 1959, anche se siamo nel 2017 ora, ma potremmo essere anche nel 2022 E questi sono i bambini del piccolo coro dell'Antoniano, allora diretti da la maestra, la signorina, come chiamarla, la leader, il top, Mariele Ventre. Ed ora siamo qua, ma sì, Ambarabacci Ciccocò, era chi? Lo Zucchino d'Oro, il piccolo coro dell'Antoniano, diretto appunto dalla maestra Le Ventre, che da lassù ovviamente guida tutti i bambini che si iscriveranno eh, alle prossime edizioni dello Zecchino d'Oro e dal su se c'è qualche difficoltà sonora e anche tenore di vita lei sarà una buona guida questo signori è il mondo di Maurizio Ligiei dagli studi della Radio Yoga Network il nostro indirizzo email, e per contatti Maurizio, chiocciolina, associazione, marconi, punto e l'avventura continua l'avventura continua essi sì, e come ci state ascoltando tramite la piattaforma facebook su TuneIn in tutto il mondo e anche grazie alla piattaforma web e in più anche su Spreaker.com oh che fatica che fatica con 38 gradi veramente ci vorrebbe un ventilatore eh già Comunque, un bel succo di limone e zenzero con un po' di acqua non sarebbe male, ecco se la Zaclean eh, non, può, non può lasciare la regia, no, no, niente. Allora io vi ricordo i nostri contatti per la pubblicità eventi, il mondo di Maurizio DJ, ovviamente siamo ancora al trick e track e ballacchete, ci saranno tante nuove news, tante nuove programmazioni, tra cui linea diretta ovviamente quando siamo in diretta live o in formato registrato oppure print time, tutte le trasmissioni che vanno in onda alla sera ovviamente perché print time vuol dire 21 e 30 ancora Maurizio DJ vi ricorda anche un altro contatto la vostra pubblicità eventi di alimentazione natura agriturismo erboristeria una mail semplicissima maurizio at associazione marconi.com oppure radio yoga network at gmail.com ricordate yoga si scrive con la y Ricordate anche di seguire le nostre trasmissioni 24 ore su 24, 365 giorni su 365, anche sulla piattaforma ovviamente web di www.vrindavana.eu Signori cari miei, ormai siamo ai saluti per questo programma dal titolo Il mondo di Maurizio DJ in versione notturno day dell'inserimento sul canale di qualità print time ovviamente un saluto a coco che non so dov'è eh, non lo so non so dov'è non si sa e io invece so dove sono eh. allora siamo qui al centro molti brand eh. Allora, con la regia oggi di Jacqueline, vi salutiamo con questa bellissima canzoncina dello zucchino d'oro. Alla prossima! Ciao!
0: biografia di Sua Divina Grazia AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada fondatore aciaria della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna la Prabhupada l'Ilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami Lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima. Siamo nel quarto capitolo, intitolato Come potrò servirti? fine della scorsa puntata eravamo arrivati al momento in cui Abai prese l'iniziazione dal suo maestro spirituale Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati che aggiunse al suo nome Charan e Aravinda ora egli era Abai Charan Aravinda Dopo che Srila Bhaktisiddhanta ebbe lasciato Allahabad per Calcutta, Abai sentì acutamente la responsabilità di lavorare a vantaggio del suo maestro spirituale. Al momento dell'iniziazione, Srila Bhaktisiddhanta aveva consigliato ad Abai di studiare il Bhakti Rasamrita Sindhu. di Rupa Goswami che metteva in rilievo gli scambi d'amore tra Krishna e i suoi devoti e spiegava come il devoto può avanzare nella vita spirituale il Bhakti Rasamrita Sindhu era il testo di legge per il servizio devozionale e Abai voleva studiarlo con attenzione, era contento di intensificare le sue visite al centro di Allahabad e di portare nuove persone anche nel corso del suo primo incontro con il maestro spirituale egli aveva ricevuto l'istruzione di predicare la missione di Cricetania e ora cominciava a considerare fermamente e attentamente come avrebbe potuto mettere in pratica questa istruzione predicare Era una responsabilità almeno altrettanto impegnativa di quella della famiglia e degli affari. Anche a casa sua egli voleva impegnarsi il più possibile nella predica. Discuteva con sua moglie il progetto di invitare le persone a casa, di offrire prasadam e parlare di Krishna. Lei però non condivideva il suo entusiasmo. Shila Prabhupada racconta Mia moglie era una devota di Krishna, ma aveva idee diverse. Secondo la sua idea era sufficiente adorare Dio e vivere serenamente. La mia idea, invece, era di predicare. Era possibile per Abai viaggiare con il suo maestro spirituale o anche vederlo spesso. Gli impegni della farmacia lo tenevano occupato e doveva spostarsi continuamente. Tutte le volte che era possibile, tuttavia, cercava di andare a Calcutta, anche quando anche Srila Bhaktisiddhanta era là. Così nel corso dei successivi quattro anni egli fece in modo di incontrare il suo maestro circa una dozzina di volte. Quando Bai visitava Calcutta, il devoto incaricato dei libri alla Godia Mat, Nityananda Brahmachari, andava a rilevarlo alla stazione dei treni di Auar, con una carrozza a due cavalli che apparteneva al Mata. Nityananda considerava Abai una persona eccezionalmente umile e tollerante. Mentre correvano insieme verso il Mata, Abai si informava ansiosamente delle ultime attività di Srila Bhaktisiddhanta, i suoi viaggi, le sue pubblicazioni, il numero di centri che erano stati aperti, ciò che i discepoli stavano facendo. Non parlavano molto degli affari di Abai, Abai rimaneva al tempio circa cinque giorni, talvolta visitava una delle sue sorelle che viveva a Calcutta, ma la principale ragione delle sue visite in quella città era Sri Shrila Bhaktisiddhanta. Abai coglieva ogni opportunità per vederlo. Abai non cercava di diventare un leader all'interno dell'organizzazione della Godi Amat. Il suo maestro spirituale aveva iniziato 18 sagnasi, ed essi svolgevano la maggior parte della predica e le funzioni direttive della missione. Abai era sempre il capofamiglia occupato nei suoi impegni familiari, e viveva al Mata solo nel tempo delle sue brevi visite. Eppure, egli aveva cominciato a sviluppare una relazione stretta con il suo maestro spirituale. Talvolta, Abai andava a incontrarlo al Chaitanya Math, il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mayapur. Un giorno, Abai si trovava nel cortile del Chaitanya Math quando un grosso serpente uscì strisciando dinanzi a lui. Abai chiamò i suoi confratelli che accorsero, ma si limitarono a stare a guardare, incerti sul da farsi. Shilabaktisiddanta uscì sulla veranda del secondo piano, vide il serpente e immediatamente ordinò di ucciderlo. Un ragazzo allora afferrò un grosso bastone e lo uccise. la Prabhupada racconta Io pensavo perché mai il mio maestro spirituale ha ordinato di uccidere il serpente ero un po' sorpreso più tardi però trovai questo verso Modeta Sadur Api Vrishikha Sarpa hatia. Anche le persone sante sono contente quando uno scorpione o un serpente viene ucciso. Mi era rimasto un dubbio. Ero stupito che il mio maestro spirituale avesse ordinato di uccidere un serpente. Ma dopo aver letto che al serpente e ad altre creature simili al serpente non deve essere mostrata alcuna misericordia, mi sentii soddisfatto. Bhaktisiddhanta era considerato così austero e ferrato nell'argomentazione contro gli altri filosofi che persino i suoi discepoli erano cauti nell'avvicinarlo. Se egli sedeva da solo e loro non avevano alcuna particolare questione da sottoporgli, eppure, benché il contatto di Abai con lui fosse abbastanza limitato, Srila Bhaktisiddhanta lo trattava gentilmente. Srila Prabhupada dice tutte le volte che incontravo il mio Guru Maharaj egli mi trattava molto affettuosamente talvolta i miei confratelli sollevavano qualche obiezione perché io parlavo un po' troppo liberamente con lui e citavo il proverbio inglese che afferma gli sciocchi corrono là dove gli angeli temono di camminare io però pensavo sciocco sì, forse sarò così ma questo è il mio modo di fare Il mio maestro era sempre stato molto affettuoso con me. Quando gli offrivo gli omaggi, egli era solito rispondere, Dasosmi, sono il tuo servitore. Talvolta, quando Srila Bhaktisiddhanta camminava avanti e indietro cantando il mantra ad alta voce, mentre faceva scorrere tra le dita le perle del japa. Abai entrava nella stanza e cantava anche lui, camminandogli accanto. Una volta, Srila Battisiddhanta, quando Abai entrò nella stanza, era seduto su un divano. Abai prese una sedia e si sedette accanto a lui, a uguale livello. In seguito notò che tutti gli altri discepoli nella stanza erano seduti a un livello più basso dei piedi del loro maestro spirituale. Per quanto in quell'occasione Srila Bhaktisiddhanta non gli avesse detto nulla, Abai non si sedette più a uguale livello con il suo maestro spirituale. Un giorno Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati stava parlando in una stanza a un folto gruppo di discepoli e Abai ascoltava. Quando un uomo anziano seduto accanto a lui gli rivolse la parola. Mentre Abai si sporgeva per sentire ciò che l'uomo voleva chiedergli, all'improvviso Srila Bhaktisiddhanta si rivolse infastidito ai due discepoli apparentemente disattenti. Babu, disse rivolgendosi prima all'uomo anziano seduto accanto ad Abai, Credi di avermi comprato con la tua donazione di 150 rupie al mese? Poi, rivolto ad Abai, «Perché non vieni qui?» disse, «e parli al posto mio?» Abai rimase visibilmente mortificato, ma fece tesoro del rimprovero. Fu in un incontro privato che Shilla Bhaktisiddhanta parlò ad Abai dei rischi che aveva corso predicando con tanto ardire. Srila Prabhupada racconta Il contributo del mio Guru Maharaj consiste nel fatto di aver sconfitto la casta dei Goswami. Egli sgominò questo brahmanesimo. Lo fece nello stesso modo in cui Cetanya Mahaprabhu lo aveva fatto. Come Chetanya dice Kibavipra Kibanyasi Sudra naya, Ye Veta Sei Guru Haya non vi è considerazione della posizione di Sagnasi, di Brahmana, di Shudra o di Griasta. No, chiunque conosca la coscienza di Krishna è perfetto, è un Goswami, è un Brahmana. Nessun altro aveva insegnato ciò dal tempo di Sri Chaitanya, questo fu il contributo del mio Guru Maharaj. Fu per questa ragione che dovete affrontare tante veementi proteste dai Brahmana della casta dei Goswami. Una volta essi cospirarono contro di lui. Il mio guru Maraj me lo confidò personalmente. Per sua grazia, quando ci incontravamo da soli, egli parlava con me e mi disse personalmente che quelle persone volevano ucciderlo. Avevano raccolto 25.000 rupie e cercarono di corrompere l'ufficiale di polizia addetto a quella zona dicendo... Prendi questo denaro, noi agiremo contro Bhaktisiddhanta Sarasvati, e tu non prenderai alcun provvedimento. Il poliziotto comprese da quelle parole che essi avevano l'intenzione di ucciderlo. Così, l'ufficiale di polizia andò da Bhaktisiddhanta Sarasvati e gli parlò con franchezza. Naturalmente noi accettiamo buste. E stiamo a questo gioco, ma non per un sadu, non per una persona santa. Non oserei mai farlo. L'ufficiale di polizia aveva rifiutato e avvertì il mio Guru Maharaj, Abbi cura di te, questa è la tua posizione». Ciò accadeva a causa delle sue violente proteste. Srila Bhaktisiddhanta apprezzava l'audacia nei suoi discepoli. Abai aveva sentito dire che una volta uno dei discepoli di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aveva parlato molto schiettamente in un incontro pubblico e aveva denunciato un monaco mayavadi, molto famoso, definendolo un prete sciocco. Il commento aveva provocato una spaccatura nell'uditorio e alcuni discepoli riferirono l'incidente a Srila Bhaktisiddhanta, pensando che egli si sarebbe lamentato per il disturbo causato dal suo discepolo. Silla-Baptisidanta, invece, notò compiaciuto. Ha fatto bene, non gli piaceva, al contrario, sentir dire che qualcuno accettava il compromesso. Quando il mio Guru Maharaj era presente, perfino grandi studiosi temevano di parlare, anche con uno dei suoi discepoli principianti. Il mio Guru Maharaj era chiamato enciclopedia vivente. Poteva parlare con qualsiasi persona, su qualsiasi argomento, e non scendeva mai a compromesso. I cosiddetti santi, avatar e yogi, ogni persona falsa era un nemico per il mio Guru Maharaj. Non faceva mai compromessi. Alcuni confratelli si lamentavano dicendo che questa predica era una tecnica tagliente e non avrebbe avuto successo, ma coloro che lo criticavano caddero. Bhaktisiddhanta era conosciuto come Sima, Leone, Guru, Guru. Ogni tanto, quando vedeva qualcuno che conosceva come un fautore dell'impersonalismo, lo chiamava in causa e lo sfidava. Perché sta ingannando la gente con la filosofia Mayavada? Diceva spesso ai suoi discepoli di non scendere mai a compromesso. Perché illudete la gente? Soleva dire, dovete affermare la pura verità senza illusioni. Il denaro verrà ugualmente. Ogni volta che Srila Bhaktisiddhanta scriveva o parlava della filosofia Vaishnava non transigeva. La conclusione concordava con gli Shastra ed era basata su una logica ferrea. Talvolta accadeva ad Abai di ascoltare gli insegnamenti eterni espressi in un modo singolare e Abai sapeva che non li avrebbe mai dimenticati. Non cercare di vedere Dio, diceva Srila Bhaktisiddhanta, ma agisci in modo che Dio ti veda. Cilla Bhaktisiddhanta condannava i proprietari dei templi che facevano affari esibendo le divinità come mezzo di sostentamento Il lavoro di spazzino della strada è più onorevole, diceva Aveva cognato una frase in Bengali salagramvara badambanga i preti considerano la divinità salagrama, una pietra per schiacciare le noci in altre parole, se una persona mostra la forma salagrama del signore o qualsiasi altra forma della divinità con il solo proposito di guadagnare non sta considerando la divinità come il signore, ma la considera una pietra, un mezzo per il suo sostentamento Abai ebbe l'opportunità di vedere il comportamento di Srila Bhaktisiddhanta con il nazionalista Subhash Chandra Bose, che era stato accompagno di Abai allo Scottish Churches College. Bose era venuto con un atteggiamento in qualche modo critico verso Srila Bhaktisiddhanta a causa del suo tentativo di reclutare giovani per la vita religiosa. La Prabhupada dice Subhash Chandra Bose arrivò e disse quante persone hai fatto prigioniere e se non stanno facendo niente per il nazionalismo ma il mio guru Maraj rispose bene tu ti assicuri molti uomini forti per la propaganda nazionalista ma queste persone sono così deboli Puoi constatarlo, sono molto magri, perciò non pure gli occhi su di loro. Lascia che mangino qualcosa e cantino a re Krishna. In questo modo egli lo evitò. Srila Bhaktisiddhanta era solito dire che il giorno in cui i giudici nei tribunali sarebbero stati devoti di Krishna, con il Tila Kvaishnava sulla fronte, allora egli avrebbe saputo che la missione di diffondere la coscienza di Krishna stava ottenendo il successo. Egli disse che Gesù Cristo era un Saktiavesha Avatara, un'incarnazione di Dio investita di potere. Come avrebbe potuto essere diversamente, egli disse, egli sacrificò ogni cosa per Dio. Nel suo linguaggio erudito dichiarava Non vi è possibilità che il contegno dei materialisti possa elevarli fino all'autocrate trascendentale, ma talvolta parlando esprimeva il medesimo concetto in maniera più terrena. Gli studiosi materialisti che stanno cercando di capire il Signore Supremo con i loro sensi e con la speculazione mentale sono simili a una persona che cerca di assaggiare il miele contenuto in un barattolo leccandone la parte esterna. La filosofia senza religione, egli diceva, è arida speculazione e la religione senza filosofia è sentimento e talvolta fanatismo. Bhaktisiddhanta diceva che il mondo intero è costituito soltanto da una società di imbroglioni e di imbrogliati portava l'esempio di donne di facili costumi che visitavano alcuni luoghi santi in India con l'idea di sedurre i sadhu, pensando che avere un figlio da un sadhu sia una cosa che dà prestigio similmente uomini privi di moralità si vestono da sadu nella speranza di essere sedotti da donne ingannatrici egli concludeva affermando che si dovrebbe aspirare a lasciare il mondo materiale e a tornare a Dio perché questo mondo non è un luogo adatto per un gentiluomo Abai notò che quando i discepoli domandavano al maestro spirituale qualcosa che si riferiva al futuro egli non rispondeva mai sì, ciò accadrà, oppure sì, lo faremo. Diceva invece, sì, se Dio vuole, forse sarà così. Benché in gioventù fosse stato un astrologo in grado di predire il futuro, aveva abbandonato questa pratica.
4: (laughs) Astra Saki Pari Jana, Tarayas Kadala Pari, Sira Hari, Astra Saki Pari
0: Srila Bhaktisiddhanta restò Brahmachari per tutta la vita ed era molto rigido nell'evitare la compagnia di donne. Una volta Abai era seduto con il suo maestro spirituale alla presenza di un altro discepolo che aveva accanto sua moglie. La moglie chiese a Srila Bhaktisiddhanta se poteva parlare con lui in privato, ma egli rispose «No, di qualunque cosa si tratti, puoi domandare qui, non posso vederti in privato». Abai fu colpito dalla sua risposta perché Srila Bhaktisiddhanta aveva superato i 70 anni e la ragazza avrebbe potuto essere sua nipote. Indipendentemente da ogni considerazione, egli non parlava mai da solo con donne. A Srila Bhaktisiddhanta piaceva far diventare sagnasi i suoi discepoli. Un giorno però accadde che uno dei suoi sagnasi fu trascinato via a forza dalla moglie piangendo Srila Bhaktisiddhanta si lamentò per non essere stato in grado di salvare quell'anima, tuttavia non parlò mai in modo dispregiativo della vita di famiglia vissuta in coscienza di Krishna mi sarei dedicato al sesso centinaia di volte, diceva se avessi pensato di poter far nascere bambini coscienti di Krishna Mandava fuori i bramacciari a vendere i giornali della godia mate, i libri e anche se un bramacciari riusciva a venderne soltanto uno o due era contento ed esclamava. Sei così bravo. Per valutare se uno scritto era dato a essere pubblicato, contava quante volte la parola Krishna o Chaitanya apparivano nel testo. Se questi santi nomi erano citati a sufficienza, diceva: questo va bene, questo può essere usato. E gli diceva in bengali. Pranace Tu Prachar. Una persona deve essere viva per predicare, un morto non può predicare. Quando qualcuno dei suoi predicatori, dopo essere stato fuori a cantare o a predicare, gli riferiva che nessuno aveva prestato attenzione a quell'incontro, Srila Bhaktisiddhanta rispondeva. «Non importa, le quattro pareti ti ascolteranno, questo è sufficiente.» «Non ti addolorare, continua a cantare» e commentando il fatto che uno dei suoi discepoli se n'era andato diceva «Alcuni soldati moriranno.» Tuttavia egli non voleva che i suoi discepoli conducessero una vita indolente. Egli una volta criticò un discepolo perché era amante delle comodità.» Ne voleva che i discepoli si dedicassero a pratiche di austerità in luoghi isolati. Egli cantava una canzone di sua composizione. Manatumi Kishir Vaishnava Mia cara mente, che genere di Vaishnava sei? Canti a re Krishna in un luogo solitario, imitando i grandi santi, Aridasta, e Rupa Goswami. Ma la tua vera occupazione è quella di pensare alle donne e al denaro. La tua mente è piena di tutte queste cose impure e il tuo bhajan è soltanto un inganno. Egli insegnava che se un devoto abbandonava la sua predica nella città a favore di una meditazione solitaria, in realtà in questo modo stava ingannando e imitava i grandi santi, nella speranza di ricevere dagli altri un'adorazione a buon mercato. Perciò a Scella Battistidanta non piacque mai l'idea di aprire un ramo della Godia Amati in un luogo che non fosse molto popolato. Abai continuò ad ascoltare il suo maestro spirituale, cogliendo ogni opportunità, ma raramente gli fece una domanda di carattere filosofico e gli preferiva ascoltare. C'è la Prabhupada. Non feci mai una domanda al mio maestro spirituale, eccetto una. Come potrò servirti? Avai Charande si era distinto per i suoi affari in campo farmaceutico. Si era ben sistemato al laboratorio Bose e altre società lo richiedevano come loro agente. Egli aveva speranze di diventare ricco. Ci la Prabhupada racconta. Il mio guru Maharaj mi aveva ordinato, fa questo. Io però pensavo, prima voglio diventare un uomo ricco, poi lo farò. All'inizio pensavo, ora i miei confratelli hanno preso il sognasa e lemosinano di porta in porta. Perché dovrei elemosinare? Guadagnerò e darò l'avvio alla coscienza di Krishna. A Bai ricevete una proposta di lavoro dalla più grossa società farmaceutica indiana, la Bengal Chemical. Egli però la respinse perché le persone incaricate delle trattative non erano disposte ad accettare tutte le sue condizioni. Per quanto più tardi poi si pentisse del suo rifiuto, eppure vi erano segni molto buoni. L'astrologo gli aveva predetto che sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi dell'India. E il dottor Bose aveva detto a suo suocero «è un uomo davvero intelligente». Tuttavia vi erano anche altri segni. Oltre ai molti profitti che egli si era assicurato con i suoi estesi viaggi, vi erano anche molti conti che si accumulavano. Il versamento dei conti veniva fatto in ritardo e il debito continuò e cominciò ad aumentare finché egli fu debitore verso il laboratorio Bose per un totale di 10.000 rupie inoltre Abai aveva dei nemici il funzionario che aveva preso il posto di Abai nell'ufficio direttivo del laboratorio Bose a Calcutta cercò di stigare il dottor Bose contro di lui insinuando che egli era troppo indipendente Aveva sentito parlare della sua trattativa con la Bengal Chemical e il nuovo direttore attribuì l'accumulo di debiti di Abai alla sua mancanza di lealtà verso il suo ufficio. Kartik Bose rimase favorevole ad Abai, ma quando il debito si trasformò in pressione finanziaria, andò ad Alabad per investigare. Alla farmacia Prayag parlò con il dottor Gosh, che gli disse, Abai è un uomo molto onesto, non vi è colpa in lui. In buona fede ha venduto a credito molti prodotti e ora non riesce a recuperare il denaro. Bene, disse il dottor Bose, ma non posso continuare a dargli denaro. Abai verificò i suoi conti con il dottor Kartik Bose ed essi concordarono che la migliore via per liquidare la questione era che il dottor Bose rilevasse la farmacia Prayag e i crediti di Abai. Così Abai si liberò dai debiti, ma restò senza impiego. Atulananda Brahmachari lo avvicinò: Perché non vieni all'amata? Ora sei libero. Abai cominciò a frequentare più assiduamente il vicino centro, Rupa Goswami Mat, dove gli uomini della Godia Mat, in conformità al loro spirito di rinuncia di Brahmachari, gli suggerirono di dipendere completamente da Krishna, di abbandonare il mondo, di trasferirsi con loro e diventare predicatore a tempo pieno. Per Abai, tuttavia, non vi era possibilità di lasciare gli affari. Se l'avesse fatto, cosa sarebbe accaduto a sua moglie e ai suoi figli? Radarani ora aveva il terzo bambino, un maschio. Le responsabilità finanziarie erano quindi aumentate. I brahmaciari avevano tutte le buone intenzioni chiedendogli di abbandonare il mondo, ed era giusto per loro comportarsi così. Ma Abai non poteva prendere in considerazione tale proposta. Senza lavoro si trovava in una situazione critica, egli però rimase fiducioso ed era ansioso di assumere un nuovo impiego. Vi erano altre compagnie disposte ad assumerlo come loro agente, alcuni suoi vecchi clienti volevano essere serviti da lui, anche se non dipendeva più da Bose. Abai pensò di organizzare un laboratorio farmaceutico suo, finché decise di mettere su una piccola azienda per proprio conto. Ma in una città più grande di Alabad, e scelse Bombay. Decise che la sua famiglia poteva rimanere ad Alabad, mentre lui e suo fratello sarebbero andati a Bombay per trovare un appartamento ed esaminare le possibilità di aprire una fabbrica in quella città. Benché Radharani fosse abituata ai viaggi del marito, questi non si erano mai prolungati tanto quanto si prospettava quest'ultimo. Abai parlò con lei spiegandole che la recente perdita negli affari era stata un piano organizzato da Krishna. Ora... Di nuovo, per provvedere alla famiglia, egli doveva dare inizio a un ampio giro d'affari. Ed era preferibile realizzare ciò in una città più importante come Bombay, la vita familiare ad Alabad sarebbe stata temporaneamente smembrata. Aprì quindi una piccolissima base di produzione farmaceutica ad Alabad e la affidò al nipote Tulasi e partì per Bombay con suo fratello. A Bombay Abai affittò un appartamento sulla Grant Road e, servendosi della conoscenza acquisita come direttore del laboratorio Bose, fondò la sua azienda farmaceutica. Gli affari andavano bene quando una grossa società, lo Smith Institute, lo richiese come rappresentante della Smith, mentre contemporaneamente sviluppava la sua azienda aveva fiducia nella sua abilità di guadagnare nell'attività farmaceutica. Mentre girava qua e là per Bombay per affari, Abai incontrò alcuni membri della Godia Mah. Bhakti Rakshaka Sridhara Maraj e Bhakti Saranga Goswami, il sagnasi più anziano tra i discepoli di Bhakti Siddhanta Sarasvati. Abai li riconobbe come rispettabili confratelli, esperti delle scritture di filosofia Vaishnava. Sembrava che fosse destinato a incontrare i suoi confratelli ovunque andasse. Sia Abai che i Sagnasi considerarono propizio il loro apparentemente occasionale incontro nella città. Li aveva incontrati ad Allahabad come membri della Godiamat, ma essi non avevano un centro, un centro permanente e stavano tentando di mettere le basi per un nuovo centro. A nome di Bhaktisiddhanta Sarasvati, essi andavano di porta in porta sollecitando adesioni di sostegno per stabilire un ramo della Godiamata a Bombay. Abai voleva aiutare. Come collega con fratello al servizio del suo maestro spirituale, egli offrì loro il suo servizio. Benché come Sagnasi essi si trovassero in una posizione superiore, trovandosi in una condizione precaria, considerarono Abai la persona che poteva aiutarli. Erano vissuti in una piccola casa sulla Proctor Road e avevano avuto ben poche possibilità di avere contatti importanti. Ora formavano un gruppo. Abai introduceva i sagnasi alle sue conoscenze di affari e i sagnasi ricevevano donazioni per il nuovo centro. Abai Ciaranaravinda era bravo a collettare fondi e volentieri offriva il suo tempo, di nuovo i suoi confratelli cominciarono a spingerlo affinché partecipasse attivamente alla predica nella godia mati. la Prabhupada racconta formavamo un gruppo per raccogliere donazioni Shridara Maraj, Goswami Maraj e io io li introdussi ad alcuni chimici e medici con i quali ero in rapporto e in due giorni collettammo 500 rupie Sridhar Swami parlava io introducevo e Goswami Maraj sollecitava l'interesse Goswami Maraj mi apprezzava molto e cominciò a parlare molto di me Per essere un Babu è molto esperto, ha tanti amici e colletta grandi somme. Perché non dovrebbe essere responsabile del nostro Mata? Perché non vive con noi? Perché vive separatamente? Abai visitò l'appartamento del Mata sulla Proctor Road, dove egli si univa ai devoti nel Kirtan e ascoltava mentre parlavano del Bhagavatam. Su richiesta dei sagnasi Abai si assunse la responsabilità di trovare un luogo più adatto per il centro di Bombay. Dovunque andasse nella città aveva cura di vedere se fosse possibile trovare una residenza conveniente. Come aveva la responsabilità della moglie e dei figli ad Alabad, così in forza della sua iniziazione sentiva il legame della responsabilità verso i suoi confratelli. Doveva partecipare alla predica, non soltanto lavorare per la sopravvivenza in un mondo pieno di competitività. Competitività affaristica. Tuttavia non pensava di poter vivere come un sagnasi senza possedere nulla, senza lavoro, dormire sul pavimento e nutrirsi di un magro pasto. 25 febbraio 1935 Era il sessantaduesimo compleanno di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. A Jagannathpuri, dove Srila Bhaktisiddhanta risiedeva, i devoti festeggiavano il giorno con una cerimonia. Al piccolo centro di Bombay i pochi discepoli organizzarono un festeggiamento serale e invitarono le persone del luogo. Per l'occasione Abai scrisse una poesia. Adoriamo, adoriamo tutti il giorno felice, benedetto, quando il cielo più dolce del maggio, quando apuri è apparso nel santo luogo, mio Signore Maestro, sua divina grazia. O mio Maestro, angelo di buona novela, concedici la tua luce, accendi la tua candela, la razza umana lotta per l'esistenza, la sola speranza, sua divina grazia. Siamo confusi, ci siamo smarriti, salvaci o Signore, questa è la nostra fervida preghiera. Prodigiose sono le tue vie per farci invertire la rotta, adoro i tuoi piedi, tua divina grazia abbiamo dimenticato Krishna noi anime cadute è il prezzo più duro lo scotto dell'illusione oscurità all'intorno niente è reperibile la sola speranza sua divina grazia. il messaggio del servizio questo ci hai portato una vita sana opera di Chaitanya, sconosciuta a tutti, essa è piena di fuoco, questo è il tuo dono, tua divina grazia. L'assoluto è senziente, tu l'hai dimostrato, la calamità impersonalista, tu l'hai rimossa, ci concedi una vita, nuova e fresca, adoro i tuoi piedi, tua divina grazia. Se non fossi venuto, chi avrebbe portato il messaggio di Krishna potente e ardito questo è tuo diritto tu hai il comando salvami o mai caduto tua divina grazia la linea del servizio che tu hai tracciato è sana e gradevole rugiada mattutina il più anziano di tutti ma in nuove vesti il tuo è un miracolo tua divina grazia Abai, Charan, Das Abai compose anche un discorso che lesse dinanzi all'assemblea di ospiti e membri della Godia Madh Benché la sua lingua d'origine fosse il Bengala, il suo inglese era chiaro e naturale. Signori, l'offerta di omaggi che è stata preparata questa sera per Acharya Deva, non rappresenta un interesse settario perché, quando parliamo del principio fondamentale di Guru Deva o di Acharya Deva, parliamo di qualcosa che è universale applicazione. In questo caso, il problema di discriminare tra il mio guru e i vostri guru o chiunque altro non si pone nemmeno. Esiste soltanto un guru che appare in infinite forme per insegnare a voi, a me e agli altri... Il Guru o Acharya Deva, come apprendiamo dalle scritture autentiche, emana il messaggio del mondo assoluto, voglio dire la dimora trascendentale della persona suprema, dove ogni cosa, in modo indifferenziato, serve la verità assoluta. Come una poesia il discorso era personale, ma più ancora della poesia il discorso era autorevole predica filosofica. I confratelli rimasero colpiti nell'ascoltare Abai che in modo così esperto presentava la filosofia Vaishnava. Come era possibile? Naturalmente ciò non doveva essere stato improvviso come una sorpresa. Anche lui, come del resto i suoi confratelli, avevano ascoltato la filosofia Vaishnava dalle labbra di Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati, perché non avrebbe dovuto essere in grado di enunciare gli insegnamenti del suo maestro spirituale, dato che aveva ascoltato da lui e aveva letto la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam e il Bhakti Rasamrita Sindhu. Non era forse un devoto nella paramparā fino a quel momento tuttavia nessuno sapeva che egli fosse in grado di predicare in inglese con tanta maestria perciò se l'assoluta verità è una e riguardo a questo noi pensiamo che non vi possa essere divergenza di opinioni anche i guru non possono essere due Acharya Deva presso il quale ci siamo riuniti stasera per offrirgli i nostri rispettosi omaggi non è il guru di un'istituzione settaria o uno dei numerosi e dissenzienti esponenti della verità. Al contrario, egli è il Jagat Guru, il Guru di tutti noi. L'unica differenza è che alcuni obbediscono a lui totalmente dal profondo del cuore, mentre altri non gli obbediscono in modo diretto. Il Guru di cui Abai parlava naturalmente era Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il rappresentante del compilatore originale delle scritture, Vyasadeva. Abai spiegò che Sri Krishna aveva trasmesso la conoscenza trascendentale a Brahma, il creatore di questo universo. Da Brahma la conoscenza era discesa a Narada e da Narada a Vyasa, da Vyasa a Madhva. Poiché Sri La Bhaktisiddhanta stava presentando la conoscenza così com'è, senza alcuna interpretazione, nella Parampara era un autentico Acharya che poteva illuminare altre persone con la conoscenza rivelata dai Veda. Abai continuava, «Signori, la nostra conoscenza è così povera, i nostri sensi così imperfetti, le nostre fonti così limitate, che non è possibile per noi avere nemmeno la più esile conoscenza della religione assoluta, senza arrenderci completamente ai piedi loto di Sri Vyasadeva o al suo autentico rappresentante». Come Abai spiegava, questa conoscenza trascendentale era stata conosciuta in India per migliaia di anni e questa conoscenza, benché al presente oscurata, era il vero dono dell'India al mondo. Possiamo concludere affermando che l'oscurità dell'età presente non è dovuta a mancanza di avanzamento materiale, ma è dovuta al fatto di aver perso l'orientamento del nostro avanzamento spirituale, che è la prima necessità della vita umana. E' il principio su cui poggia la più elevata forma di civiltà. Gettare bombe dagli aeroplani non significa essersi evoluti nella linea di comportamento che consisteva nel lanciare grosse pietre sulla testa dei nemici dalla sommità delle colline. Il perfezionamento dell'arte di uccidere i nostri vicini, inventando cannoni o servendosi di gas benefici, non significa certo essere avanzati dalla primitiva barbarie che rendeva orgogliosi della propria arte di uccidere con archi e frecce. Lo sviluppo di un senso egoistico di sfrenata gratificazione è soltanto la prova di un animalismo intellettuale. Così, mentre alcuni vivevano ancora nel grembo della dimenticanza storica, i saggi dell'India avevano sviluppato un genere differente di civiltà, che rende idonei a conoscere se stessi. Essi scoprirono che non siamo esseri materiali, ma spirituali, permanenti e non distruttibili servitori dell'assoluto. Il discorso continuava con la descrizione delle terribili conseguenze di una vita spesa male, le sofferenze del ciclo ripetuto di nascita e morte. Di nuovo Abai metteva in evidenza la necessità di arrendersi al maestro spirituale. Egli criticava i filosofi empirici mondani, i politici atei e coloro che si dedicano ciecamente alla gratificazione dei sensi. Ripetutamente puntualizzava la sublime e naturale posizione dell'anima al servizio di Dio e del puro devoto di Dio Abai, un discepolo iniziato dal suo maestro spirituale da poco più di due anni riferendosi a se stesso come a uno studente continuava Signori, benché noi siamo come ragazzi ignoranti nella conoscenza trascendentale sua divina grazia, il mio Gurudeva ha acceso un piccolo fuoco dentro di noi per dissipare l'oscurità invincibile della conoscenza empirica E noi siamo andati così avanti sulla strada sicura che nessun ammonto di argomentazione filosofica delle scuole che si basano sull'empirismo dottrina che ritiene l'esperienza l'unica base del conoscere possono farci deviare minimamente dalla posizione di eterna dipendenza dei piedi di loto di sua divina grazia. E siamo preparati a sfidare i più eruditi studiosi della scuola Mayavada su questo vitale assunto che Dio, la persona suprema e i suoi divertimenti di Goloka sono la sola sublime informazione dei Veda e concludiamo qui anche per oggi la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita prima parte del capitolo come potrò servirti
5: Hare Krishna, Are Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hare
2: Hari. Hari Krishna.
0: Hare Hare Hare. La biografia di Sua Divina Grazia. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami.